0: Пришло время заключительной встречи вечеров под общим названием «Если бы вы знали, двенадцать вечеров для семьи». Сегодня у нас тема «Сила благословения». Я благодарю Всевышнего за то, что Он нам дал благословение и дал силы одолеть этот путь. Сегодня радуюсь тому, что вы здесь. Приветствую тех, кто присоединяется к нам благодаря прямой видеотрансляции из города Эверетт, Абурн и Такома. Также тех, кто смотрит нас сейчас в сети интернет. Приветствую тех, кто пришел сегодня впервые сюда, в Беловью и во все иные места, где в районе Большого светла проводится этот цикл встреч. И хочу напомнить о том, что на этих программах мы с вами поднимали тему «Если бы любовь», троеточие, «Если бы любовь». Мы приоткрывали тайны любви, законы любви, формулы любви, как они представлены в древнейшей книге в Священном Писании Библии. Как всегда, на вечерах мы вначале обратимся к поэзии, к русской классике, где оставлено много озарений о любви, в том числе о родительской любви, в том числе на тему, которую мы будем изучать сегодня. Михаил Лермонтов, 1839 год. «Ребенка милого рождения». Приветствует мой запоздалый стих, да будет с Ним благословение всех ангелов небесных и земных, да будет Он Отца достоин, как Мать Его прекрасен и любим, да будет Дух Его спокоен и в правде тверд, как Божий Херувим, пускай не знает Он до срока, не мог любви. «Ни славы жадных дум, пускай глядит он без упрека на ложный блеск и ложный мира шум, пускай не ищет он причины чужим страстям и радостям своим, и выйдет он из светской тины душою бел и сердцем невредим». Хорошее пожелание, правда? Пожелание благословения, пожелание нравственной чистоты, крепости духа, верных ориентиров в жизни. Испокон веков на Руси считалось, что получить благословение – это чрезвычайно важно. Для того, чтобы получить благословение именно от родителей, от отца и матери, на главные вехи, на главные решения в жизни считалось очень значимым. И это, в частности, отражено и в русской поэзии. Вспоминаем отрывочек из произведения Александра Пушкина о царе Салтане. «Князь царевну обнимает, к белой груди прижимает и ведет ее скорее к милой матушке своей. Князь ей в ноги. Умоляя, Государня родная, Выбрал я жену себе, Дочь послушную тебе, Просим оба разрешения Твоего благословения. Ты детей благослови, Жить в совете и любви. Издавно почиталось, что получить благословение из уст родителей, Это значит обрести нечто очень важное, нечто очень нужное. И вот когда мы с вами смотрим на то, верно ли это, верно ли то, что сообщают нам поэты, верно ли то, что сохранила народная мудрость и опыт наших предков, я хочу задать вам вопрос. Скажите, когда ребеночек развивается, когда он познает мир и познает главное себя? Откуда он знает, каков он? Вот что говорит Священное Писание. Книга Притчи, 29 глава, 21 стих. Одно из многих мест на эту тему. Притча 29-21. Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном. Почему? Ребеночек не знает, раб он. Или не раб, какого он сословия, какого ранга, что ему причитается, что ему народуписано, на что он имеет право, на что не имеет права, он об этом может только лишь узнать. Если раба воспитывать в неге, он будет думать, что он сын, он поверит тому, как к нему относятся, он поверит словам, с которыми к нему обращаются. Вот в этом, как и во многих иных местах Священного Писания, Библия раскрывает нам чрезвычайно важный закон психологии развития маленького ребеночка, его сознания. Ребенок ничего о себе не знает, когда рождается. Он не знает, кто он. Он даже не знает, что он человек. Он ничего о себе не знает. Он узнает о себе от родителей в первую очередь. Родители автоматически в шкале авторитетов ребенка стоят на высоте, а мне папа сказал, это на детской площадке железный аргумент, все, важнее никого нет. А мама моя считает, вот так, ребенок узнает о том, кто он, каков он, на что способен, а на что не способен от родителей, и все, что ребенку говорят о нем, он принимает за истину. Он принимает за чистую монету. У него выбора нет, потому что он создан так, что он доверяет. и Он себя оценивает, себя воспринимает только лишь сквозь призму того, что он слышит о себе от родителей. Говорят, что он раб, он этому верит. Говорят, что он сын, он этому верит. Говорят, что он мальчик, он этому верит. Говорят, что он девочка, он этому будет верить. Есть такое страшное явление, которое запечатлено десятки-десятки раз на страницах человеческой истории, как Homo Ferus. Мы знакомы с термином Homo sapiens, человек разумный. И там разных иных Homo нам пытались внедрить в сознание во время изучения теории эволюции. Homo такой-то, Homo habilis, человек умелый, Homo erectus, человек прямоходящий. Но вот этот хомоферус переводится как «человек одичавший». Ферус означает «животное», «человек-животное». Что имеется в виду? Речь идет о десятках задокументированных случаев, когда маленькие дети в силу разных причин, причем в разных странах, на разных материках, оказались брошенными родителями, потерянными ли, или родители были убиты, или родители просто не могли выкормить и выбросили и так далее, в силу разных причин. Дети оказывались в логовище волков, в стае обезьян или других животных. И что происходило с ними? Они превращались по повадкам, по звукам по рациону пищи они превращались в животных, которые их воспитывали. В частности, Амала и Камала, девочки, которые были найдены в Индии. Одной было два года, другой девять лет. Они могли есть только сырую пищу, то есть сырое мясо. Человеческую пищу не могли употреблять, никаких звуков, они не могли ровно стоять. Они ничего человеческое не могли воспроизводить. И одна умерла через год в человеческом обществе, другая прожила лет семь или что-то около того. Ребенок верит тому, что он видит, что он воспринимает о себе, он принимает за чистую монету. Человек, который сотворен как образ Божий, если растет среди животных, если растет среди скотов, он превращается в животное, он превращается в скота. И если ему в его человеческой семье родители говорят о том, кто он есть, и награждают его эпитетами, он этому верит, у него нет выбора. Психология развития ребенка, его самооценки, его самовосприятие такова, что если ему говорят «ты тупица», и говорят ему неоднократно, бывает десять, бывает больше раз в день, на протяжении жизни, бывает тысячи раз. Скажите, как он начинает себя воспринимать? Он себя считает тупицей? Он верит, обязательно верит. Когда ему говорят, ты зануда, когда ему говорят, ты хулиган, в кого он превращается? Он ведет себя сообразно, он ведет себя соответственно. Когда ему говорят, ты неряха. Он начинает это воспринимать как объективную реальность у себя, когда ей говорят ты лентяйка, когда ему говорят ты упрямец или ты бандит, он обязательно в такового превратиться. И даже когда чуть-чуть подрастает, ребеночек начинает узнавать чуть больше о себе, он узнает, что другие могут быть о нем иного мнения, но все равно подспудно, глубоко в подсознании он хранит в себе вот это базовое отношение к себе. И все, что ему говорили, все вот эти вот негативные высказывания, всякая оценка, которая унижала его, становится для него моделью для самовосприятия и влияет на всю его дальнейшую жизнь. И вот если ребенок растет в семье, где о нем постоянно говорят негативно, где постоянно его окрикивают, где постоянно его провозглашают вот таким и всяким и так далее, то чуть-чуть уже подрастая, он начинает стремиться как можно дальше уйти от этого места, где его, в кавычках, благословляют. Он начинает искать те места, где его ценят, где им восхищаются, где высказывают одобрение или, по крайней мере, не бронят. Если он отколол какую-то шутку среди друзей, у него авторитет поднимается, он становится теперь известен как душа компании. Если девочка подрастая, начинает замечать, что она обладает силой влияния на мальчиков, то она все со своей стороны будет делать для того, чтобы именно у мальчиков в известном смысле пользоваться авторитетом, потому что ее душа жаждет любви, потому что ее душа, созданная Господом на любовь. Она ищет тех мест и того общения, которое бы давало ей вот этот рзац, это иллюзорное чувство того, что ею наслаждаются. Она красива, она приятна, она востребована. Когда мы говорим именно о взаимоотношениях между представителями разных полов, нельзя переоценить значимость взаимоотношений мамы и сына, и папа, и дочери. Речь идет о том, что если папа не проявляет любовь, не говорит дочери ласковые добрые слова, не оценивает ее как красивую, привлекательную, умную и так далее, если мама того же самого не говорит сыну, то тогда эти дети становятся крайне уязвимы. И когда представитель противоположного пола начинает им говорить лаские слова... Как сказано в книге притчи, она умягчает, как елей, речь свою. Мальчик или девочка сразу же бросаются в объятия такому человеку. А многие манипуляторы этим пользуются. Причина, по которой многие подростки оказываются в беде, теряют свою чистоту, теряют свой потенциал и оказываются в дурной компании, оказываются часто в категории блудниц, блудников и так далее, заключается в том часто, что дома он и она не получили от папы и мамы вот этого тепла, этого заряда. Ребенок начинает верить тому, что о нем говорят. И потому, дорогие родители, лучший способ обеспечить вашему ребенку счастье семейной жизнью в будущем Лучший способ создать основания, на которых ваш сын или ваша дочь нашли бы достойного спутника жизни – это любить их и демонстрировать свою любовь в настоящем, чтобы дочь слышала от отца, чтобы сын слышал о матери созидательные, добрые, благие, позитивные высказывания, которыми он будет верить, и он, и она вырастут со здравой, сбалансированной самооценкой. И они не будут нуждаться в том, чтобы кто-то со стороны им это давал. Потому что они принимают любовь. Любовь родителей, которая отражает, в первую очередь, Божью любовь. А Божья любовь ко всем нам, дорогие, безусловно. Он любит нас настолько сильно, что Сам пришел и стал человеком. И отдал самого себя в жертву. Ибо так сильно возлюбил всех нас. Рассказывают о человеке по имени Адам Кларк. Вы видите его фотографию на экране. Годы жизни его с 1760 по 1832. Это человек, который стал одним из крупнейших протестантских богословов в методистском движении и далеко за пределами этой христианской деноминации. Он написал известный комментарий на Библию, который состоит из шесть томов, каждый том около, ста, ста, около тысячи страниц каждый, то есть в целом порядка шести тысяч богословского текста. Ну, сегодня пишут многие, это неудивительно. Удивительно то, что это по... Консенсусу среди богословов – это самый основательный и полный комментарий, приготовленный одним человеком. То есть, чтобы один человек вот так вот обстоятельно и хорошо объяснил всю Библию – это уникальное явление. Адам Кларк стал классиком христианского Богословия. Его систематическое богословие, его шеститомник и до сих пор востребован. То есть это звезда, это человек, который на несколько столетий оказал колоссальнейшее влияние на христианских богословов. Но вот что интересно, Адам в школе слыл за тупицу. Вот что пишет о нем Уильям Баркли в своем комментарии. «Адам Кларк стал одним из великих теологов, но в школе он слыл за тупицу. Однажды школу посетил почтенный гость. Учитель, указывая на Адамса Кларка, сказал, «Это самый глупый ученик в школе». Представляете, как педагогично. Именно вот в присутствии всех. Это самый глупый ученик в школе. Прежде чем покинуть школу, посетитель подошел к Кларку и дружелюбно сказал, «Ничего, мой мальчик, может быть, когда-нибудь ты станешь великим ученым. Не унывай, а старайся и не прекращай стараться, и у тебя обязательно получится». Учитель потерял надежду, но посетитель знатный, известный, влиятельный слово которого много значило, он поселил надежду в сердце этого мальчика. И это помогло Адамсу, Адаму Кларку стать тем великим теологом, которым он со временем стал. Вот разница между негативными словами и позитивными словами когда мы задаем с вами вопрос, почему же слова обладают такой силой? Ведь у нас как принято? Подумаешь, сказал. Ведь я просто сказал, я ничего не сделал. Почему слова обладают такой большой силой? Мы находим, что Слово Божье, священный язык, древнееврейский язык, он дает нам удивительный ответ на этот вопрос. По-древнееврейски слово Слово – это товар. И вот когда мы открываем словари, любой словарей, мы с удивлением, с удивлением обнаруживаем, что, оказывается, товар – это не только слово, то есть произносимый звук или написанное нечто, но то же самое слово «довар» означает еще и что? Предмет. Предмет или субстанцию, или явление, или э, нечто, какой-то объект. То есть «довар» Это и слово, и дело, и информация, и материя сообразны этой информацией. Давайте проиллюстрируем. Книга Бытия, 15 глава, 4 стих. Бытие, 15, 4 говорит. «И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чисел твоих, будет твоим наследником». То есть Господь произносит слово. «И было слово» в оригинале Давара. Было слово Господа. То есть, это то, что прозвучало вслух, и то, что позже было записано. Это информация. Но вот это же самое слово, слово «давар» используется, например, в книге «Числа», в 31 главе, в стихах 22 и 23, и переводится совершенно необычно. Итак, 31 глава, стихи 22 и 23. Давайте попытаемся угадать древнееврейское слово «давар». «Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец» И все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительную водою должно очистить. Все же, что не проходит через огонь, проведите через воду. Итак, где же здесь «довар»? Где же здесь слово? Ну, каков контекст? Перечисляются разные виды материи, разные металлы. Золото, то-то-то-то-то. И вот здесь, в 23 стихе, слово «довар» переведено так – и все, что проходит через огонь. А видите ниже King James Version перевод короля Якова Every то есть дословно каждую вещь, каждый предмет. Это то, что написано в подлиннике, то есть золото, свинец, олово и весь товар, который проходит через огонь, можно было бы перевести и всякое слово, которое можно провести через огонь. Но это была бы несуразица. Именно каждое вещество, каждый металл, тогда вот нужно именно и провести его через закон. Итак, товар – это и слово, и дело, это и информация, и то, что представляет собой материализацию этой информации. В Священном Писании слово – это дело, потому... Мы должны с вами знать, что слова обладают огромной силой, огромной значимостью. И хотя, естественно, есть разница между божественным словом и человеческим словом, все равно слово обладает творческой силой. И мы сегодня увидим с вами целый ряд примеров из Священного Писания, но пока нам нужно хотя бы базу уяснить. Слово и дело – это один и тот же термин, это одно и то же явление. Потому произносимые слова в отношении детей, они становятся реальностью в их жизни. Иллюстрация. Как называется вот это произведение? «Приключения» Капитана Врунгеля, он назвал свою лодку величественно как? Победа. Но когда, как вы помните, ее спускали на воду, произошли некоторые необъяснимые явления, и две первые буквы пропали. И потому получилось, что беда. И что было дальше? Как ты лодку назовешь? Так она и поплывет. Это иллюстрация того, насколько слово в действительности влияет на реальность. И те, кто знаком с этими приключениями, знают, что подлинно лодка свое имя оправдала. И вот когда я готовился к этому вечеру, я нашел любопытную фотографию из истории современной России. Это Псков, 2007 год. Тогда, когда происходили известные выборы в лозунге «План Путина-Победа России», кто-то взял и сделал отверстие и первые две буквы вырезал. И получилось «План Путина-Беда России». И вот какое слово стало пророческим вам судить. Но фактом является то, что между словами и тем, как затем происходит жизнь, как реализовывается бытие, есть очень тесная связь согласно Священному Писанию. Мы рассмотрели с вами на сей момент, главным образом, пока психологическое действие слов. Ребенок что слышит, тому верит. Что слышит о себе, то воспринимает о себе как истину. Мы посмотрели на некоторые базовые вопросы. А теперь другой уровень, не только психологический, но более глубокий. Духовный. Книга притчи, 15 глава 4 стих, гласит, пятнадцать четыре. Кроткий язык-дерево жизни, но необузданный сокрушение духа. Как это понимать? Если человек произносит правильные слова, в данном случае кроткие слова, выверенные слова, это есть древо жизни. Это источник жизни. А если не обуздан, если не, не укращает человек речь свою, это есть сокрушение духа. Слова меняют реальность. Еще более жестко, 18 глава книги притчи 21 стих, притчи 18, 21: Смерть и жизнь во власти языка. Слышите? Смерть и жизнь во власти языка. И любящие его вкусят от плодов его. То есть те, кто любит использовать язык, и кто использует его так или по-иному, они вкусят плоды. То есть то, что ты произносишь, этот товар, он станет не только информацией, он трансформируется в явление, в реальность. Ты вкусишь плоды своих слов. Евангелие от Матфея, 16 глава, стихи из 15 по 17 и затем с 21 по 23 показывают, что стоит за произносимыми нами словами. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, сын Бога живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебя это, но отец мой сущий на небесах. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от Меня, Сатана». «Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Этот отрывочек раскрывает нам источник многих произносимых нами слов. Вначале Петр стал орудием в Божьих руках. Ему Небесный Отец послал откровение о природе Иисуса Христа. И он сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И оценка Иисуса какая? Тебе это Бог открыл, то есть тебе Бог дал эти слова. И получается, что Бог, что Всевышний, воспользовался Петром для того, чтобы озвучить свою волю, для того, чтобы продемонстрировать свою истину, и уста Петра озвучили Божьи слова. А дальше, когда история продолжается, и когда Петр слышит то, что никак не вмещается в его сознание, он начинает произносить слова, которые на самом деле произносит кто? Сатана, отойди от меня, Сатана, сказал Иисус Христос. Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Когда человек думает не о том, что Божье, тогда у Сатаны есть теперь власть, его устами, устами этого человека произносить свои слова. Дьявольские слова, свою волю озвучивать. Этот отрывочек очень наглядно демонстрирует, что за нас с вами, дорогие, борются две силы. Бог хочет свои провозглашения осуществлять через нас. Бог хочет свою волю через нас декларировать. Он хочет, чтобы уста наши были деревом жизни, были созидательным влиянием. Дьявол же напротив, его цель – убить и погубить, украсть, убить и погубить. И потому он пытается свои идеи, свои слова, свои провозглашения нашими устами озвучить. И мы с вами находимся в эпицентре этой борьбы. Причина. Одна из причин, по которой слова так действенны, помимо естественных вот таких психологических, социальных законов, заключается в том, что они еще и действуют в духовной сфере. То есть в духовном мире либо Бог, либо дьявол может пользоваться нашими устами. И, соответственно, когда мы произносим или одно, или другое, то тогда или одно становится реальностью, или другое. То есть либо Бог получает право через нас действовать. Либо дьявол получает право действовать в нашей жизни и реализовать то, что мы только что озвучили. Еще один пример. Книга Иакова, 3 глава, стихи 6 по 10, и 13 по 15. Иакова, 3 глава, 6 по 10, из 13 по 15. И язык огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. «Им благословляем Бога и Отца» и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Пока делаем паузу. Говорится о том, что язык может воспаляться откуда? От гиены. Язык может воспаляться от гиены. И дальше еще яснее. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Следующий стих. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь» – это уже функция уст, языка – «и не лгите» – вновь функция уст, языка – «на истину». И теперь вот источник. «Это не есть мудрость, нисходящая свыше». Итак, откуда слова могут не сходить? Свыше Бог послает откровение, человек его озвучивает. Но второй источник какой? Земная, душевная, бесовская. Человек может извергать и благословение, и проклятие. И это может быть либо мудрость, нисходящая свыше, или подпаляемая от гиены, получаемая от бесов, или Бог говорит нашими устами, или дьявол, бесы, демоны, злые, нечистые духи говорят нашими устами. И речь идет здесь именно о людях верующих, потому что неверующие не благословляют Бога и Отца. Так вот, причина, по которой слова имеют такую огромную силу, заключается не только в естественном измерении, но еще и в том, что сверхъестественные существа, Бог или дьявол, с другой стороны, получают право и власть действовать от нашего имени на базе произносимых нами слов. Это или Божьи слова, или дьявольские слова». Приведем один страшный пример, насколько слова действенны не только на произносящих их касательно себя, но и на произносящих их касательно своих детей. Евангелие от Матфея, двадцать 27 глава, стихи 24 и двадцать 25. Читаем. «Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Невиновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал, «Кровь его на нас и на детях наших». Здесь важно упомянуть, что фраза «весь народ» описывает только лишь тот народ, который собрался перед Пилатом. Мы знаем, что, как рассказывает нам евангельское повествование, многие в народе приняли Иисуса в качестве своего Мессии. Но, тем не менее, верхушка, лидеры, Религиозные вожди и те, кто примкнул к ним, они отвергли вождя спасения, они отвергли Иисуса Христа, отвергли Мессию. И вот они, будучи представителями народа, произнесли эти страшные слова «Кровь его на нас и на детях наших». И в своей известной книге Благословение или проклятие ты можешь избрать. Известный автор Дерек Принц пишет, эти слова сочетали два вида проклятия. Наложенное на себя проклятие и проклятие, переданное своим потомкам. На нас сказано и на детях наших. И прежде чем я буду читать дальше, я хотел внести ясность, потому что странным образом некоторые считают, что этими словами народ, на себя навлек благословение, потому что якобы вот кровь теперь Христа их вот омывает. Ничего подобного. Посмотрите, что в Торе, что в Пятикнижье Моисеевым означает фраза «кровь его на нем». Это описывает тех, кто несет наказание и кто приговорен к смертной казни. То есть фраза «кровь на ком-то» означает, что вина на ком-то и значит «такому гибель», значит «такому конец». Это страшные слова на нас и на детях наших. И дальше Дерек Прин пишет, объективная запись истории подтверждает действие их обоих. В течение одного поколения, именно нас и детей наших, в течение одного поколения римские армии разрушили Иерусалим. Все население было либо убито, либо продано в рабство. Если кто-то из вас занимался изучением этого периода, хотя бы по известной книге Иосифа Флавия «Иудейская война», знают, что там происходило. И отчасти причиной было вот это самонавлеченное проклятие. Если родители проклинают своих детей, если не осуществляют дьявольскую волю и озвучивают дьявольские слова, то это становится реальностью. Потому что у родителей есть духовная власть над детьми. По крайней мере, до определенного возраста детям некуда деться, они беззащитны, они нуждаются в защите своих родителей. Потому сила проклятий, Сила негативных провозглашений, она чрезвычайно велика, не только на психологическом уровне, но и на духовном, потому что она дает дьявола, дьяволу, сатане, бесам, демонам, злым, духом духам право действовать в жизни этого беззащитного существа. Но слава Богу, есть и сила благословения. И Священное Писание, говоря о силе Слова, именно в контексте духовного мира, раскрывает для нас главные параметры этих духовных законов и учит нас пользоваться силой благословения для того, чтобы принести благо и добро, и все возможные от Господа милости и нам, и детям. Нашим. Прочитаем известные слова из книги числа 6 главы стихи с 24 по 27, числа глава 6 стихи с 24 по 27. Кто знает их наизусть, произнесем вместе да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Свое на Тебя. И даст тебе мир. И дальше сказано, 27 стих. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. Что происходит? Когда человек произносит слова благословения, если они созвучны Божьей воле и более того являются озвучиванием Божьей воли, то тогда Господь начинает действовать. Не священник благословляет, не служитель, не Отец благословляет. Он лишь озвучивает благословение, а действует кто? Господь. «Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и Я благословлю их». Мы не провозглашаем здесь какое-то суеверное и магическое отношение к человеческим словам. Нет. Но речь идет о том, что когда человек произносит верные и правильные утверждения, когда он благословляет своих детей в частности, тогда Бог начинает действовать. Вот сила благословения». И в Священном Писании даже даны фразы, которые становятся стандартным форматом, стандартной формулой, стандартной формулировкой благословения детей, в частности. Посмотрим на книгу «Бытие», 48 главу, 20 стих. «И благословил их в тот день, говоря, тобою будет благословлять Израиль, говоря». Бог да сотворить тебе, как Ефрему и Манасии, и поставил Ефрема выше Манасии. Сказано, тобою будет благословлять Израиль, то есть израильский народ, Божий народ, народ Завета. Будет благословлять двоеточие, будет благословлять, говоря, двоеточие. И вот фраза, фраза, Бог да сотворить тебе, как Ефрему и монасии. Итак, Священное Писание указывает стандартный, базовый, исходный, начальный текст благословения, в данном случае для мальчиков. Но что интересно отметить, что некоторые переводы вот эту фразу «Тобою будет благословлять» предлагают так. «Тобой да благословляет Израиль». Это перевод Санчина предлагает такой вариант. То есть это императив, это повеление, пусть это происходит, пусть вот говоря эти слова, народ Божий благословляет своих мальчиков именно так. Дано повеление, дан образец и дан текст. И потому с древних пор в народе Божьем появился обычай благословлять своих. Мальчиков. Детей. Я цитирую по комментарию исанчина это отразилось в обычаи, соблюдаемом во всех еврейских домах. Отцы кладут руку на голову своим сыновьям и благословляют их следующими словами: Да сделает тебя Всевышниках Ефраима и Менаше! Так это звучит в подлиннике «Ефраим и Монаше». У Ефраима и Монаше было несколько достоинств. Прежде всего, они были преданы вере отца и не променяли ее ни на карьеру, ни на богатство. Они не пожелались сблизиться с египетским окружением и навсегда остались чужими в той стране, в которой родились. Несмотря на то, что Эфраим и Менаше выросли во дворце, они открыто пренебрегли своим положением и идентифицировали себя со своими родственниками-пастухами, фактически рабами. Еврейские родители всегда обращаются с молитвой к Всевышнему, чтобы их дети были также верны Богу отцов и традициям семьи, как Ифраим и Менаше». В контексте иммиграции это особенно значимо, потому что дети рождаются на чужбине, дети рождаются, будучи оторванными от своих культурных, а часто и духовных корней. Но, оказывается, есть возможность, как в случае с Ефремом и Монасией, сохранить духовную основу и не прелеститься ни богатствами, ни блеском, ни роскошью, ни идолопоклонством, ничем иным, что часто, к сожалению, для многих молодых людей так притягательно. И потому родители произносят, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасии. Они желают, чтобы их сыновья стали похожими на тех, кто рос в египетском окружении, но сохранил веру в истинного Бога. Для девочек тоже есть благословение. Давайте посмотрим на обычное благословение, которое зафиксировано, во-первых, в книге Бытие, в 24 главе, в стихах 59 и 60. И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. И благословили Ревеку, и сказали ей, Сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих. Видите, они ее снаряжают в путь, они с ней расстаются, и они ее... Благословляют, все вместе благословляют, благословили и сказали. И вот когда мы произносим «Во время служения благословения будущих матерей» вот эти строчки, то очень часто люди обращают внимание на фразу «Дородятся от тебя тысячи тысяч». И оно как-то звучит угрожающе, да? Вот. И я всегда отмечаю, не сказано «дородишь да ты тысячи тысяч», а «дородятся да от тебя», то есть от твоих детей. Пусть у тебя в конечном итоге будет много потомков. Но как бы то ни было, факт здесь засвидетельства на страницах Священного Писания, что это было обычаем, что детей благословляли. Дальше. Книга Руфии, 4 глава 11 стих, еще один пример. «И сказал весь народ». Обратите внимание. «И сказал весь народ, который при воротах и старейшины, мы свидетели, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахили, как Лию, которые обе устроили дом Израилев, приобретая богатство в Ефрафе, и дославится имя твое в Ефлееме. То есть Бог да сотворит тебе, как Ефрему и манасии и Бог да сотворит тебе, как кому? Как Рахилий. Илия. Перед этим упоминается о том, что Ревеку благословляли, но о том, что Бог Сару благословил, это всем известно. Благословение ее было чрезвычайно велико. Итак, мы находим, что в народе Божьем появился обычай благословения, и он существовал всегда. И вот когда мы с вами уже доходим во времени до начала евангельской эпохи, в Евангелии от Луки, во второй главе, в стихах с 24, вернее, с 25 по 28, и затем в стихе 34, мы находим, что даже и Иисуса Христа благословили, когда Он был младенцем. Читаем. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем». Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал... И дальше идет текст благословения, и 3 четвертых стих. «И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его...» Все лежит все нападения, и на восстании многих в Израиле и в предмет пререканий». Итак, Симеон благословил Бога и, сказано, благословил их, в том числе младенца Иисуса. Даже Иисус Христос, придя в мир, нуждался в благословении. Настолько это важно. Евангелие от Марка, 10 глава, стихи с 13 по 16, рассказывают, как самый Иисус благословлял детей. Читаем. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к нему. Ученики же не допускали приносящих. Очень интересно задать вопрос о том, почему приносили, чтобы прикоснулся. Подумайте. Но читаем дальше. Стих 14. Увидев то, увидев, что ученики не допускают. Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Обычие благословения детей – в народе Божьем засвидетельствован на страницах всего священного Писания в разные-разные эпохи. И для тех, для кого Иисус Христос есть Господь, лучший и высший пример, нужно благословлять детей. Нужно обязательно это делать. И вот теперь вопрос, как? Каким образом благословлять сыновей и дочерей? Каковы модели благословения? Во-первых, посмотрим на книгу Бытие, 49 главу, 28 стих. В этой 49 главе описано, как патриарх Яков благословляет каждого из своих сыновей. И вот в конце сказано так, 28 стих. «Вот все двенадцать колен Израилев, и вот что сказал им Отец их, и благословил их, и дал им благословение, и дальше что? Каждому свое». Благословение каждому свое. Дело в том, что все детки разные. Разные таланты, разные способности, разные умения и неумения. Каждая личность человеческая уникальна и индивидуальна. Потому благословение, оно выкраивается, оно конструируется, оно моделируется сообразно ребеночку, его нуждам и его слабым и сильным сторонам. Вот что написано об этом замечательной Короткой, но очень глубокой основательной книги автор Мэри Руф Своуп «Ежедневно благословляйте своих детей» на 22-й странице. Именно так мы должны благословлять своих детей и внуков. Благословениями, которые им подходят, которые специально рассчитаны на их возраст, характер, личность и таланты. То есть, есть базовое благословение, то, которое всем подойдет, благословение общего характера, но затем в зависимости от конкретных обстоятельств каждого ребеночка, каждому должно быть особое благословение. А для того, чтобы родитель был в состоянии это сделать, он должен знать ребенка, жить его жизнью, его интересами, слушать его истории, расспрашивать его и так далее. Это модели благословения. Далее. В 48 главе книги «Бытие» в стихах с 8 по 10 и с 14 по 16 еще некоторые обстоятельства, модели благословения нам представлены. «И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал, кто это? И сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. Иаков сказал, подведи их ко мне, и я благословлю их». Итак, мы сейчас будем свидетелями благословения патриарха. Как это выражается? «Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их». Итак, какой элемент? Физический контакт. «Он обнимает их, он целует их». Дальше читаем, стихи 14 по 16. «Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манасии, С намерением положил он так руки свои, хотя Монасия был первенец. И благословил Иосифа и сказал, Бог, перед которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, посущий меня с тех пор, как я существую до сего дня». Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отрока всех, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли. Итак, во-первых, физический контакт, поцеловал их, обнял их, руку положил на голову, и дальше происходит про возглашение благого для этих детей. Дальше происходит пожелание, да благословит Господь и сделает то, и другое, и третье, сообразно обстоятельствам, возрасту и так далее. И когда мы смотрим на то, как Иисус Христос благословлял, 10 глава Евангелия от Марка, мы читали уже сегодня, вспомним 13-16 стихи, «приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним». Ученики же не допускали Приходящих, приносящих, приносили, приносили, чтобы Он прикоснулся, чтобы был осуществлен физический контакт. Мы находим, что в народе это было обычаем, что люди приносили к равинам Иисуса Христа так и называли, да? Раби, равин. Приносили к равинам, к известным своей святостью, своей близостью к Богу, закону учителям, к людям, которые имели связь со Всевышним. Приносили детей своих, чтобы те их. Благословили. То есть это было распространено и совершенно понятно, и объяснимо. Речь не идет о том, что вот в начале, как появился ребеночек, его благословили. Это само собой. Если мальчик на восьмой день обрезан, благословение читается, если первенец плюс того, к тому на сороковой день еще в храм несут. Помимо того, что благословляют и мальчиков, и девочек при рождении, в народе в принципе было очень распространено в любом возрасте. И чем чаще, тем лучше благословлять детей. Мы с вами привели ряд примеров Священного Писания, где дети находились в разном возрасте и даже еще нерожденных благословляли, когда сказано, благословен плод чрева твоего. Еще даже ребеночка нет, его уже благословляют. Так вот, что делал Иисус Христос, когда откликнулся на эту нужду, на эти просьбы, 16 стих, «обняв их». Физический контакт возложил руки на них и благословил их. И Иисус Христос делает то же самое, что много столетий перед тем делал патриарх Иаков. Итак, вот эта модель благословения. Повторим, осуществляется физический контакт, произносится... Благословение с пожеланиями во имя Бога, и это благословение для каждого ребеночка свое, оно уникально, сообразно тому, что собой ребеночек представляет. И вот теперь в конце непростой вопрос. Благословение, исходя из этимологии русского слова, это добрых, произнесение добрых слов. Благословить добрые, благие слова произнести. Но во взаимоотношениях между родителями и детьми далеко не всегда бывает так, что просятся только добрые слова. Бывает так, что объективно говоря, без злости, без желания чего-то негативного, без того, чтобы даже бездумно проклятие произносить, но есть... Обстоятельства, когда ребенка нужно поправить, когда ему нужно сказать нет, когда нужно запретить, когда нужно высказать оценку, негативную оценку того, что имело место. То есть Библия нас не призывает к лести. Библия нас не призывает к притворству. Библия нас не призывает к тому, чтобы добро называть злом, а зло называть добром. Нет. Все нужно называть своим именем. Как быть в тех ситуациях, когда ребенок заслужил замечание? Как быть в ситуациях, когда ребенок заслужил порицание ведь это нужно делать, нужно его поправлять, нужно ему давать знать о том, что еще нуждается в искоренении или в исправлении и так далее. Вот какова стратегия замечания, которая раз за разом э, в целом ряде отрывков Священного Писания предлагается родителям для использования. Пример из книги Деяния апостолов, 18 главы, стихи из 24 по 26. Некто иудей именем Аполос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прискила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Вот это очень интересное место Священного Писания, которое давно уже обращает мое внимание на себя. Итак, смотрите ситуацию. Человек что-то провозглашает, чему-то учит. Следующий в Писаниях грамотный. Но уровень его познания ограничен. Он знает только что? Только крещение Иоанна, а это далеко не полнота Божьего откровения или откровение Божьей истины. И вот смотрите, что происходит. Как в той известной истории, естественно, вымышленной, когда идет один человек по мосту через реку, а мост высокий, расстояние большое от моста до поверхности воды, и смотрит, как кто-то уже фактически стоит на перилах и вот-вот готов прыгнуть. И, будучи христианином, прохожие, естественно, возгорается желанием спасти человека. И подходит и говорит, не делай этого, не прыгай. Тот говорит, почему? В чем смысл жизни? Я не вижу необходимости дальше жить. И тот прохожий, будучи христианином, спешно собирает мысли, аргументы и говорит, ну вот послушай, ты верующий или неверующий?" вот говорит, верующий. И этот прохожий отвечает: Представляешь, я верующий. А ты какой веры? Ты какой религии принадлежишь? И тот говорит: Я христианин. Тот говорит, представляешь, я христианин. А он говорит, а ты ортодоксального направления или протестантского христианин. Тот говорит, протестантского. И прохожий говорит, представляешь, я тоже. А какого протестантского направления ты? И тот, допустим, говорит, я баптист. говорит, не может быть, я баптист. И тот говорит, а ты из зарегистрированных, от отделенных или от зарегистрированных или отделенных? И вот здесь начинается проблема. Тот говорит, я из нерегистрируемых. И тот говорит, всего доброго. И идет своей дорогой. Это могло быть с баптистом, пятидесятником, адвентистом, католиком, кем угодно. Когда бывает, обнаруживаешь малейшую разницу в богословских воззрениях, когда обнаруживаешь, что он учит о Господе не так, как в нашем братстве или в моей деноминации, часто между людьми возгорается вражда раздор ненависть и в вход идут все возможные аргументы и знаете как в той известной фразе чем спор закончился богословский говорит а я его словом все таки одолел а слово было увесисто и библия тысяча 1000... 876 года, ею как огреешь по голове, тот человек сразу же задается, и все аргументы заканчиваются. А вот в одном из кругов друзей, значит, у нас было несколько кругов друзей вот, в районе Большого Сиятла, так вот в одном из них... Бороды после богословских споров значительно реже становились. И, соответственно, уход облегчался. Потому что, когда начинали спорить, и один берет за бороду, и другой берет за бороду, то тогда сила слова проявляется во всей своей красе. О чем идет речь, дорогие? Как этот человек, зная только крещение Иоаннова, мог Говорить и учить о Господе правильно. Большинство сегодня сказали бы. Он говорил о Господе как? Неправильно. Если бы он говорил о Господе правильно, то не было бы нужды в том, чтобы Акила и Прискила приняли его и точнее ему объяснили путь Господень. Если он правильно говорит, значит ничего ему объяснять не надо, значит он наш. А если ему надо объяснять, значит он неправильно учит. Так? То есть я какой вопрос задаю, дорогие? На чем концентрировать свое внимание? На 95% того, что у нас одинаково, на 95% того, чему человек правильно учит, или на 5% того, чему, как мы думаем, он учит неправильно. Библейский подход таков. Ты правильно учишь. Ты правильно. Высказать одобрение высказать положительное, высказать благословение, а остальные 5% уже легче будет проработать в частном порядке и точнее объяснить путь Господний. Итак, когда нужно сделать замечание, когда нужно поправить, мы начинаем с чего? С положительного. Мы начинаем с того, за что можно похвалить человека. Еще один пример, их очень много в Священном Писании. Книга Откровения, вторая глава, первые четыре стиха. Откровение, 2 глава, 1 4 стиха. Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковые, нашел, что они лжецы. С чего начинается весть? что в тебе хорошо, и это хорошо, и это, и это, и это, и так далее. И только после этого, ну еще прочитаем, что хорошо, третий стих, ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Вот динамика, вот стратегия. Вначале положительная, а потом немножко отрицательного. Знаю твои дела, но имею против тебя. Во второй главе книги Откровения, стихи с 12 по 14, та же самая стратегия. И ангелу пергамской церкви напиши. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, уменьшлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного... Против тебя, потому что есть то и другое. Ну и еще один пример. Здесь же в книге Откровения, во второй главе стихи с 18 по 20. С 18 по 20. «И ангелу Феатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану». Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене и завели, и так далее. Та же самая стратегия. В начале сделать добрые высказывание, похвалить, оценить. Подтвердить, озвучить, что хорошо, а потом только во свете этого можно сделать замечание и коррекцию. Но чаще всего бывает наоборот. Как говорят в народе, «если хорошо молчим, если плохо кричим». Когда все нормально, родители, бывает, и доброго слова не скажут своим детям, но стоит принести плохую оценку. Ох, ребенок уже все услышит, и какие у него мозги, и какой частью своего мозга он думает, из какого места у него руки растут, и каким образом он чего достоин, и что теперь будет с ним на протяжении всей жизни, и как он будет работать вечно грузчиком, дворником и так далее. Представляете, из-за чего одну плохую оценку принес. Это крайне несправедливо, дорогие родители. Бог нас учит совершенно по-другому делать замечания. Вначале отметьте, что хорошо. Что у ребенка в принципе хорошие оценки. Что он в принципе хорошо успевает. Что в принципе хорошо учится. А потом может задать вопрос. А какие у тебя чувства в отношении того, что ты вот такую оценку недостойную, такого умного мальчика принес? И будьте уверены, что этот умный мальчик прекрасно понимает, о чем идет речь, и у него внутри уже есть сожаление по поводу того, что он не постарался и время потратил, скажем, на игру или на что-то еще, вместо того, чтобы сконцентрироваться на учебе. Чего бы это ни касалось, заходит мама в комнату к дочери и говорит, «Ты опять не пропылесосила». Представляете, а в комнате в остальном ну, идеальный порядок. Постель заправлена, на столе книжки сложены, все хорошо. Но вот не пропылесосила. И вместо того, чтобы зайти и сказать, молодец, доченька моя, вот и это у тебя хорошо. И здесь ты сделала, и здесь пыль вытерла, и, и тут все сделала, как мы договорились. А что ты забыла сделать? И дочь говорит, ой. И сразу берет пылесос и сама начинает устранять проблему. Все можно говорить, но вопрос, как? Нужно делать замечания, нужно направлять, нужно указывать на недочеты, но нужно делать это только после того, как мы благословили ребеночка, как мы его уверили в том, что он любим, что он ценен, что он талантлив, что он достоин. И во свете этого очень легко, очень легко Исправить ситуацию. Итак, сегодня наша тема сила благословения. Есть естественные механизмы, есть духовные механизмы, есть силы психологические, есть силы духовные. И во свете и одних, и вторых мы призваны благословлять своих детей. И сегодня мне хочется сделать это вместе с вами. Те, кто пришел сегодня с детками, сейчас воспитатели приведут детей сюда в зал, и детки подойдут к родителям вот туда, в те места, где вы находитесь, дорогие родители. И мы вместе произнесем слова, которые предназначены в Священном Писании для того, чтобы благословлять детей. Мы благословим сыновей своих и благословим дочерей своих сегодня Божьими словами. Это осуществляется, напоминаю, при физическом контакте. То есть нужно обнять ребеночка, возложить руку на голову ребеночку и произнести благословение. Вот это начало. Если вы начнете это делать ежедневно, утром и вечером, хотя бы базовое благословение вы увидите, как меняются к лучшему ваши дети. А дальше, когда вы начнете восходить по этому умению благословлять ребенка, тогда умение будет выражаться в более конкретных благословениях. Если немножечко собранности не хватает ребеночку, вы будете благословлять его во имя Иисуса Христа именно собранностью. Если не хватает, допустим, опрятности – вы будете благословлять его во имя Господа, опрятностью и так далее. Каждому ребеночку свое благословение. Итак, дети постепенно приходят сюда. Я хочу пригласить свою семью, Елену и затем деток, Марка, Софию и Марию, для того, чтобы они разместились здесь, рядышком. И мы, возложив руки на них в качестве родителей, благословим их. А в это время весь зал... В это время все присутствующие синхронно произнесем благословение, текст которого находится на экране. Итак, если вы готовы, я приглашаю с верою на основании того, что мы узнали сегодня, осуществить родительский долг. «Тобою да благословляет народ Божий», — говорит Священное Писание. Благословляя сыновей, мы возлагаем руку на голову сыновьям. Если они уже слишком большие, то хотя бы на затылок или на плечи. В любом случае, физический контакт. Готовы? «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя!» «И даст тебе мир, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Монасии. Аминь». Что еще надо сделать? Обнять и поцеловать. <свят> Благословляем теперь дочерей. Текст благословения на экране. «Да благословить тебя Господь и сохранить тебя». Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Бог да сотворит тебе, как Саре, Ревеке, Рахиль, Илии. Аминь. Молодец. Аллилуйя. Спасибо. Я хочу помолиться о всех присутствующих и попросить большего благословения на всех нас. Господи Боже, Отец наш Небесный, Бог любви и счастья и благословения и всякого милосердия, благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, за то, что наполняешь любовью сердца наши, за то, что благословляешь слова наши, направленные в адрес детей наших, и за то, что прилагаешь свою силу и сам осуществляешь благословение, тогда, когда мы, будучи послушны воле Твоей, благословляем своих детей. Я прошу Господи, прости всех родителей, кто нарушал волю Твою в отношении благословения детей кто извергал проклятие, осознанно или неосознанно, кто произносил унижающие, кто произносил низкие слова в отношении детей. Прости, Господи, и даруй, осознав свои грехи, исповедать их пред Тобою и начать осуществлять Твое предназначение и осуществлять благословение детей наших. Благослови, Господь, весь народ Твой, благослови все семьи, представленные сейчас здесь, в этом зале и во всех местах, где проводятся эти вечера. Благослови, Господи, и научи нас стать каналами благословения, ибо Ты сказал, благословляйте, ибо вы к Тому призваны, чтобы наследовать благословение во имя Иисуса Христа. Аминь.